0: De los
1: vientos, voy a mí me mueve el aire, las migas, Domi del Postigo, muy buenos días. No sé y a m- ti, a mí me mueve también el aire.
0: Y a mí me mueve el aire tuyo. Estabas hablando del festival de, Estuvieron aquí las migas, lo pasamos muy bien con ellas. Estás hablando del festival de Western en Almería, ¿no? Este, ¿Recuerdas en aquella película de Nicolas Rey y Johnny Guitar aquel famoso diálogo entre la Crawford y Sterling hendy
1: no, no lo, recuerdo, ¿Me deja que la te lo verdad, recuerde yo. Por
0: supuesto. Bueno, pues mira, yo te diría, Marga, no te vayas. Y tú me dirías, que sería la crowfur, ¿no? Tú me dirías, no me he movido. Y entonces yo te diría, dime algo bonito. Y tú me dirías, claro, ¿qué quieres que te diga? Y yo te diría, miéntame, dime que todos estos años me has estado esperando, dímelo. Y tú me dirías todos estos años te he estado esperando. Yo con no mentiría, lengu... Domi. Sí, sí, tú me lo dirías con ese lenguaje informativo que manejas, tan <risa> absolutamente aséptico y Pero comprometido no con el oyente. Y entonces yo te diría, dime que te habrías muerto si no hubiera regresado. Y tú me dirías, me habría muerto si no hubiese regresado. Y yo te diría finalmente, dime que aún me quieres como yo te quiero a ti. Y tú me dirías, aún te quiero como tú a mí. Y entonces yo rendido te diría gracias. Muchas
1: bueno, gracias. bueno, no, no, no sé qué más puedo decir. Que pases una buena mañana, no puedo decir nada más, Domi.
0: <risa> Nos vemos. en en el cine viendo una de vaqueros. <risa> Cualquier de cosa que ocurra De de ¿no?
1: amor, de lo que haga falta. Un abrazo, buena mañana. Nos escuchamos abrazo, la semana que viene. Te Gracias seguiré esperando. Jugar, ¿eh? toda, la toda la sí, vida. Toda <risa> la vida.
0: Un poquito más de las 9 de la mañana. Y saben qué pasa, a propósito, nos vamos a ir a La Palma dentro de un ratito, gracias a que allí está haciendo el informativo de Canal Sur Televisión, puro servicio público y solidario en este caso, mi compañero Fernando García, que está viviendo una experiencia personal como profesional de la comunicación, con el tremolar de esta noche brutal, tremendo, del Cumbre Vieja, que yo creo que merece la pena compartir con, con usted, contigo, ¿eh?, ...al otro lado de la Radio Andaluza... ...en estas mañanas de sábado y domingo que nosotros... eh, ...cuya responsabilidad nosotros asumimos aproximadamente... ...a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11... ...lo recogerá el testigo ese magnífico formato... ...Gente de Andalucía con mi compañero Pepe Darrosa, ...mi compañera Ana Carvajal y su fantástico equipo. Mm, Familia, yo quiero hoy recordar... ...los domingos solimos abrir... ...con historias muy personales o... ...bueno, les cuento un cuento como si fuese verdad, ¿no? ...que era un poco el reto que asumimos entre ustedes y yo... ...pues bueno, hoy les quiero hablar de de martiricos... ...porque eh, martiricos son así... muchos de de Andalucía que no sean de la capital malagueña dirán... ...pues pues, martiricos eso que son y tal, mártires jóvenes y tal... ...pues sí, sí, a eso hace alusión el paseo en el que se inserta el instituto... desde, ...desde hace décadas... Martirico fue mi instituto y supuso para mí abandonar definitivamente la infancia. Supuso escapar del barrio, recoger al Menese, que era un compañero en su casa, los dos en bicicleta, cruzando Málaga de una punta a otra, desde mi casa en una boca calle, del Paseo de los Chilos hasta casi el Estadio de la Rosaleda. ¿no? Y claro, al hacerlo, pues se producía el fenómeno de circular, avanzar, crecer, soñar. Y una vez convertido en costumbre diaria todo esto... ...de carretera para allá, carretera para acá... ...distintos lugares de la ciudad que iban pasando por mi propia retina... ...situaciones que tenías que ir solventando ...cuando todo esto se convirtió en una costumbre... ...pues eh, empezaba uno a avanzar... ...y al normalizarlo todo, pues en aquella edad... ...intentaba enamorar a alguna de las niñas... ...del colegio La Boleta o del Instituto de Gaona... ...durante el breve espacio del recreo haciendo atletismo... ...para cuadrar horarios y gemelos incluso cuando llovía... ¿no? ...en aquellos años Martirico aún era un instituto masculino... ...excepto para quienes asistían a las clases nocturnas... los chavales de aquella época nos creíamos Andocán. ...aunque aún no hubiéramos leído a Emilio Salgari... ...pero sí veíamos una serie de televisión... ...que ponían en la tele por entonces... ...la canción principal de la banda sonora fue junto... ...al tema Europa de Santana... ...la primera canción que un humilde servidor bailó agarrado a una chica. La misma canción que tarareaba en la bici recordando la calidez de aquel primer abrazo cuando iba sintiéndome ya tan mayor del barrio al instituto. Sandokan, Sandokan, es el sol que la fuerza me da. ¡Sandokan! El Instituto Nuestra Señora de la Victoria, como había que escribirlo en la matrícula oficial, fue mis compañeros y fue, sobre todo, mis profesores. Todos ellos fueron mi instituto. Como mi instituto fue el grupo del cura José Luis Linares, que me daba religión y solidario, asociacionismo antes de mi agnosticismo. Como lo fueron los rigurosos latines de Ana María Lises, la figura inamovible e irreductiblemente elegante del pipa, aquel profesor de inglés que sin serlo era más britis que el támesis. Y la amistad postrera con mi admirado profesor de historia, Juan Antonio Lacomba. ...como fueron mi viejo instituto también... ...los bocadillos de la vieja... ...aquella virtuosa señora... ...es que le decía a todo el mundo así ¿no?... ...aquella virtuosa señora del menaje en el cuartillo del bar... ...que daba tantas pasadas sobre el bollo con el cuchillo de untar... ...que siempre parecía devolver más mantequilla al envase original... ...que la que había puesto en nuestro bocadillo... ...era mágico, era sorprendente... ...y como lo fueron... ...las vueltas y vueltas que nos hacía dar aquel patio duro de cemento... ...cuando nos tocaba con él Educación Física... ...el radiofonista Antonio Guadamuro... ...que ya anda desde hace años poniendo discos dedicados a Los Ángeles... ...aún tengo despierto el recuerdo de su búho musical... ...el búho musical, aquel programa en la FM de Radio Popular... ...al que enviábamos notitas con dedicatorias a la niña que nos gustaba... ...y esperábamos despiertos como búhos toda la noche... ...a que nos pusieran en la radio... ...nuestra canción... ...que no pocas veces... ...era esta... ...te amo, monedate.
2: Al viento te Si sale cara Dirá que
0: tu amor Está muerto yo te En la radio hay que elegir Yo sé que hay una parte importante De las generosísimas personas De una punta a otra Andalucía Que ahora mismo me están oyendo Que no conocen la canción Pero también sé Que hay una parte Que queriendo o sin querer ...estés haciendo... ...lo que estés haciendo... ...vayas en el coche... ...te has tirado a correr un rato por la calle... ...haciendo fútil... ...estés preparando el desayuno a los niños... ...o a tu pareja... ...sea la que sea... ...lo que sea... ...me da igual... ...estás tarareando... ...esto... ...mientras las materias... ...las asignaturas... ...las responsabilidades el trabajo de los profesores, del PAS, de todo el personal, desde el que limpia hasta el que arregla la administración, hasta de las decisiones que se toman en el claustro. Mientras todo eso va ocurriendo disciplinadamente, formateando los contenidos de cada curso en el instituto, el adolescente, que en el instituto va poco a poco formándose, en su cabeza tararea estas cosas familia, matricos mi primer instituto fue en fin fabricarme un adulto ...fue el sólido refugio donde soñar con ser alguien... ...donde la Málaga de mi infancia se me hizo grande... ...cuando crucé por primera vez la puerta del edificio diseñado... ...por Eduardo Fisac, que ya sería para siempre mi instituto... ...entre sus paredes protectoras... ...aproveché para intentar hacerme un hombre... ...como mi padre, sin ser mi padre... ...en ese edificio que hoy sigue activo y en pie acogiendo alumnos... ...ese edificio que entonces estaba tan lejos del humilde barrio... ...donde yo vivía y tan cerca del futuro que ahora es agradecido recuerdo la vida sí la vida y hoy es domingo 10 de octubre el volcán de la palma ha pegado otro castañazo y ha derribado un poco la que parecía que iba a ser eh, su estética y su eh, derramar coladas, fumarolas términos que por otro lado aprendíamos también en el instituto y en medio de todo eso ...en este segundo domingo de octubre... ...yo le propongo... ...mi compañero Juanjo González está en Sevilla abriendo tubos... ...para que mi compañero José Manuel Zapico... ...técnicamente haga posible esta emisión... ...como él fantásticamente sabe... ...mi compañero José Carlos Souza está aquí... ...echándome una mano en la producción... ...mi compañera María Chamorro está acompañando a mi primer invitado... ...mi compañera Primi Sanz... ...sigue entre su corazón y sus asuntos... ...y aquí esperamos a que vuelva absolutamente recuperada... ...y muchas cosas más pasan en el universo... ...pero yo pretendo atraparle en este... ...¿nos sentimos? Diego, te tengo esperando ahí en los estudios... ...de Canal Sur Radio en Sevilla... ...yo te hablo desde aquí, desde Málaga, buenos días...
3: ...Hola, buenos días Domi...
0: ...bueno pues, eh, Diego Palacios es el actual director del instituto que popularmente yo sigo llamando Martiricos y es uno de los hacedores eh, junto a julia alpino que es la directora de, del instituto gaona del instituto vicente espinel de ese de ese recordatorio de ese homenaje de esa especie de celebración que cumple 175 años en en su origen, en la lógica de las cosas, en la existencia del que fue uno de los primeros institutos importantes, pues prácticamente en toda España. De eso hablaremos ahora. ¿Todo bien, Diego? ¿Estás tomándote un cafelito? Sí, sí,
3: aquí tomando un café en Sevilla. Curioso, el director del Instituto de Málaga viene de Sevilla un fin de semana que tenemos cuenta allí, y bueno, pues disfrutando de esta ciudad también maravillosa y, y aquí compartiendo contigo una mañana de radio.
0: Qué bien, pues yo estoy encantado de tenerte ahí y de que, como sé que valoras y amas también este medio, la radio, sabes que es absolutamente lógico que yo ahora mismo dé un salto a La Palma. Especialmente. Fernando García, eh, antes hablaba de ti, decía que estabais haciendo un informativo, no solo de servicio público, sino fundamentalmente solidario, ¿no? Y ahí estáis en La Palma, te vi en, en el Noticias 2 anoche, intuyo, al margen de lo que hemos hablado esta mañana, intuyo que todo esto te está eh, produciendo no solo aprendizaje profesional sino que te está emocionando
4: Sí, mucho, Domi, buenos días Buenos días Eh, Sí, me está emocionando, es la primera vez que me emociono cubriendo un ...una noticia, ¿no? Porque esto es una noticia, al fin y al cabo ya eso hemos venido a buscar la unión que hay entre La Palma y Andalucía... ...entre Andalucía y La Palma, que es mucho más de lo que podamos pensar todos, ¿no? Y cuando terminé la colección, después de haber sufrido en directo cómo temblaban los pies... ...y tener detrás un ogro con un ruido ensordecedor permanente, como si fuese una tormenta que no cesa, un trueno... Eh, ...permanente, uh, que, que pega prótes y que, y que da golpes de sonido más fuertes todavía... ...y, y ver la cara de la gente de, por una parte de, de emoción y por otra de preocupación... ...y de miedo, de miedo de no saber qué va a pasar, cómo puede evolucionar esto... ...cuánto va a durar, si este zumbido que está pegando en este momento dura dos segundos... ...o dura dos minutos, hasta dónde va a llegar la lava... Eh, ¿Cuándo vamos a recuperar aquí la, la normalidad? Entonces es una mezcla de, de privilegio por cubrir un acontecimiento que nunca en mi vida pensé que, que me iba a tocar. Agradezco, por supuesto, a la empresa que, que haya pensado en mí para venir aquí. Y, y, y por otro, la emoción, eh, la emoción, pero la emoción de, de, de corazón, ¿no? Porque porque ¿qué puedes hacer para ayudar a tanta gente que, que lo ha perdido todo, ¿no? que estás en tu casa y de repente llega alguien y dice, «Señor, que se vaya». ¿Cómo? ¿Qué cojo? Lo que pueda, pero ya, fuera, fuera, fuera de aquí, ¿no? Y de repente te vas y se acabó todo, ¿no? Entonces, es, no sé, al mismo tipo me está colocando un poco en en la vida, ¿no? Hablábamos esta mañana de que se reparten las cartas y te tocan las que te toquen y tú tienes que jugar, sean buenas o sean malas, no puedes devolverlas, ¿no? Y y hay mucha gente aquí a la que le ha tocado la peor carta.
0: Yo valoro muchísimo como espectador y como oyente, Fernando, cuando... eh... El profesional del periodismo no puede evitar eh, trascender desde su humanidad, quiero decir, la la solidez y la solvencia de la información tiene que estar clara y concreta, pero eso no quita que la humanidad del profesional que la transmite eh, de alguna forma llegue al, al, al receptor, ¿no? Y eso me, me pasó un poco contigo viéndote en el telediario, o en el noticiazo, ¿no? que tenemos la palabra esa del telediario ya como a cualquier informativo de televisión, metida a los que somos de cierta generación de televisión pública única al principio. ¿no? Pero, pero eso me, me llegó. ¿no? Bueno, el periodista no puede intervenir directamente, al menos en su función como trabajador de la información, Es terrible lo que cuentan muchas veces los reporteros de guerra en ese sentido, ¿no? Que están viendo la tragedia delante de sí mismos, pero ellos no pueden intervenir directamente para para evitarla o transformarla, ¿no? Sino contarla y hacer que esa información que cuentan concierna y mueva eh, la actitud de quienes la la escuchan o la la ven, ¿no? Y la
4: incapacidad, Domi, y la incapacidad, porque me siento incapaz de contar todo lo que hay que contar. Es imposible, o sea, es tal la impresión que que me faltan palabras, es una expresión muy recurrente pero, pero no me sale otra ahora mismo me faltan... Sí. ¿Cómo puedo yo contar lo que estoy viendo? Es imposible es imposible, esto es de tal magnitud y de tal envergadura que me falta me, me falta profesión para, para, para contarle a la gente lo que, lo que está pasando aquí es, es una cosa eh, formidable en todos los aspectos no en los buenos y, y en los malos ¿no? Sí.
0: Bueno, verlo por la televisión es una especie de pavoroso y hermoso espectáculo, esa es la primera contradicción, ¿no? Que da da pavor sentirnos tan pequeños, bueno, saber que estamos habitando como hormiguitas un planeta que por dentro está en permanente actividad. Yo hablaba antes del instituto, ya nos lo explicaban en clase, pero claro que a la hora de la verdad, a la hora de sentir qué significa eso de verdad, la pequeñez que, que, que que te hace... bueno, interiorizar, ¿no? De lo poco que somos ante ante el temblor de, de, del centro del planeta, pues debe de ser tremebunda, ¿no? y, y claro, y eso también te genera inseguridad, porque no se puede concretar nada, vemos hablar a los claro. geólogos con cierta seguridad, pero claro pero es que lo que nos están contando tiene una manifestación tan tremenda, tan grande, quiero decir, esos ríos de lava, Dios mío, que que en un momento determinado pueden andar un centímetro hacia la derecha y hacia la izquierda, y ese centímetro, no exagero, ese centímetro puede destrozar tu pasado entero, ¿no?
4: Lo que pasa es que no te queda otra que agarrarte y confiar en eso, ¿no? En esos mensajes de tranquilos... Está pasando lo que teníamos previsto que pasase, tenemos experiencia, llevamos muchos años estudiando eh, es, esto que ocurre de vez en cuando en, en muchos sitios, pero que a nosotros tan cerca, al menos a mí, no, no nos había tocado nunca. El proceso eruptivo está en el punto número dos de una escala de ocho y tú dices, bueno, te quedan seis por delante, sí. esto está más o menos controlado, ¿no? Pero es verdad que cuando te acercas y lo ves, el miedo... No, no lo puedes evitar, y yo al menos lo tengo. Es verdad que te decía que hay una parte, por un lado, eh, que, que tiene que ver con la tragedia, con, con la desesperanza, con el miedo, con, con la emoción, y hay otra que mm, anoche en las carreteras estaban llenas de gente con los móviles parados, grabando imágenes uh-huh. y haciendo directos, mira lo que estoy viendo, o sea, eh, mientras no te toques, eh, pues quédate con esa parte, ¿no? Pero si te toca... Eh, la cosa cambia, ¿no? entonces hay una una doble vertiente. ¿no? La gente que lo ve como un acontecimiento, de hecho, en, la, en algunas partes de la isla, por ejemplo, donde nos encontramos ahora, la vida es entre comillas normal. Lo único que, que se ve que no es normal es la ceniza que se acumula en, en, en todas partes, en la acera, en, la, en las calles, en los pasos de peatones. Que a veces te dicen, aquí hay un paso de peatón, sí, pero es que está cubierto de, de ceniza que para colmo tiene el mismo color del alquitrán. Entonces, hay. Vida normal y a unos kilómetros hay una auténtica tragedia, ¿no? Entonces, eh, encontrarte con con esa montaña ahí escupiendo lo que va escupiendo, decían anoche algunos expertos que estas explosiones que se suelen producir tienen que ver con que se va acumulando eh, material en, en, en la parte del cráter, en la parte alta, hasta que llega a producirse una especie de obstrucción y que la lava intenta salir y no puede y no puede y no puede, hasta que rompe. Esa especie de tapón y cuando lo rompe, lo rompe como como se pueda romper y por eso esos trozos que, que, que están cayendo de, del cono que está arrastrando, la lava que sale, decían ayer que está arrastrando bloques que podrían tener el tamaño de un edificio de tres plantas. Sí. Imagínate de lo que estamos hablando, dominó ¿no? Entonces, sí. eh, vuelvo a lo de la incapacidad, ¿no?, para tratar de, de transmitir la magnitud de, de esto que estamos viendo. Sí.
0: Es muy curioso, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo, es muy de Twitter eso, ¿no? Echarle la culpa de todo a alguien, o al contrario, o al, al partido político que no queremos, o según la estrategia de cada cual, o sencillamente su odio acumulado. ¿A quién le echan la culpa de que tiemble el suelo y la tierra escupa lava? A
4: no te toca, y te toca, y, y cuando te toca te das cuenta que de verdad lo importante... Es... En la vida es que lo más importante sea lo más importante y que lo primero es lo primero y que lo segundo es lo segundo y que no perdamos más el tiempo en anécdotas ¿no? y que aprovechemos cada segundo que tenemos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Esto es un ejemplo constatable de, de que la vida es así. Esto es la vida. Te toca y te toca. Y hay cosas que tú controlas y puedes con, controlar y arreglar y hay otras que te llegan y te llegan. ¿no? Entonces lo único que podemos mostrar es nuestra ayuda y solidaridad con todas las personas que lo están pasando muy muy pero que muy mal
0: ¿eh? bueno una apreciación personal y una y una muy concreta de carácter informativo la personal tú muchos terremotos no habías vivido y ahora te vas acostumbrando a lo que es un temblor bajo tus pies que sale de la tierra de vez en cuando ¿eh?
4: la primera vez que lo sentí porque habíamos oído bueno las cifras de continuo de eh, movimientos sísmicos que están produciendo pero la primera vez que lo hizo fue ayer por la por la noche en el N2 en directo y, y es una sensación mmm, de, de, de incertidumbre que esto cuánto dura, ¿no? esto se tiene que acabar ya, ¿no? o vaya más entonces un miedo ahí, que incontrolable ¿no? pero volcanes no, no había cubiertos nunca en mi vida ni pasaba eh, por mi futuro tener que alguna vez cubrir un, un volcán, ¿no? este aquí, que esto es una parte profesional que yo me guardo para mí como tantas otras ¿no? después de, de mucho tiempo, quien me iba a decir a mí tantas cosas, ¿no? pues esta es una de ellas, ¿no? y la verdad es que Es que estás viviendo... eh, También en lo profesional te coloca ¿no? O sea, estás harto de cubrir cosas todos los días que que te crees que son las que salvan el mundo y a la humanidad, y cuando te encuentras con esto, dices, oiga, yo he estado mucho tiempo contando tonterías, hay que contar lo que verdaderamente importa, ¿no? Y esto es, desde luego, algo muy trascendental, ¿no?
0: En la apreciación concreta, de carácter informativo, eh, hemos estado escuchando que ha reventado esa zona norte sí. de lo que era todo el piquirucho ese, de, de lo que le quedaba más o menos de forma del volcán al volcán, porque ahora ya... Sí, del cono. sí claro, ya ni cono ni aquí, de ahí lo que hay es un derrame permanente a diestro y siniestro. Supongo que el, la última concreción informativa es la espera de por dónde toda esa lava que está bajando pueda, pueda, pueda bajar y pueda afectar, obviamente, a la propiedad de más ciudadanos, ¿no?
4: Sí, que no se salga del camino establecido por las primeras eh, corrientes, no. que eh, eso es lo que dicen todos los expertos aquí, sí. que haya, eh, que se salgan pero que vuelvan otra vez a, a su camino y, y con eso vamos a evitar que hagan eh, más daño. De todas maneras, la, el, el derrumbe de la cara norte de, del cono de ayer, bueno, de anoche, lo que ha provocado es la emisión de nuevas coladas en varias direcciones y una eh, se ha llevado por delante un parque industrial eh, y, ...y te decía que, que está moviendo bloques... Que, ...que pueden tener el tamaño de un edificio de, de, de tres plantas... Sí. Eh, ...fijaros, por tener aquí muchísimos datos... ¿no? ...pero hay algunos que, que, que te colocan... Eh, ...y te dan eh, la exactitud de la magnitud que tiene esto... no ...500 hectáreas de superficie cubiertas de lava... ...500 hectáreas... Sí. O sea, ...es una barbaridad... ...1.149 edificaciones que se han visto afectadas... ...y 6.000 personas... ...desalojadas, seis mil personas desalojadas... ...o sea, esto es eh, cuatro veces mi pueblo... o sea, cuatro, ...cuatro pueblos como el mío, fuera... ...de aquí todo el mundo, que se vayan, ¿no?... ...y luego, entre tanta noticia triste y negativa... ...hay algunas para la esperanza... ...por ejemplo, el aeropuerto de La Palma... ...que se abría ayer por la tarde... ...después de, de que se tuviese que cerrar el miércoles, ¿no?... ...esto ocasiona un gran desasosiego... ...a, a, a todas las personas que, que viven aquí... ...porque la única manera de salir de la isla... ...es a través de, del mar... ¿no? ...y incluso ha habido problemas... ...con las nubes de ceniza en los aeropuertos de, de Tenerife... ...a nosotros por ejemplo nos tocó vivirlo... ...el viernes por la mañana salíamos a las 7 del aeropuerto de Sevilla... ...nuestro destino era Tenerife Norte... ...y de madrugada cuando nos despertamos para embarcar... Eh, vemos en el correo electrónico que nuestro vuelo ya no va a Tenerife Norte sino que va a Tenerife Sur a nosotros nos venía bien porque teníamos el puerto eh, el puerto de los cristianos donde pillábamos el barco que nos traía hasta La Palma, pero había mucha gente diciendo, no, no, perdón, bueno, yo tengo una reunión en la zona norte y yo no llego eh, ¿qué ha pasado? Inclemencias meteorológicas entonces tú ya levantas la flecha así un poco muy no, perdón, inclemencias meteorológicas es verdad que el aeropuerto de Tenerife Norte es muy complejo a la hora del aterrizaje y, eh, y, y lo hemos visto desgraciadamente en algunos accidentes, ¿no? Pero pero claro, no era una inclemencia meteorológica. O, o bueno, sí, porque el viento se había llevado claro. la, la de ceniza, ¿no? Pero efectivamente claro. estamos viviendo una, una consecuencia más del de, de volcán. Pues eso ya está normalizado. Ya ayer por la tarde dimos los primeros vuelos llegar y salir y la gente lo, lo agradecía, incluso en la cara cuando tú veías a la gente salir del aeropuerto y entrar. Veías ya un, una apariencia de, de normalidad. Y, y hoy se cumplen, pues, tres semanas. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues ojalá lo supiéramos,
0: ¿no? Bueno. Fernando García, te vamos a seguir y no sabes cuánto te agradezco que de alguna manera nos hayas contagiado, insisto, ese relato humano del informador que frente al formato informativo concreta la noticia, pero que tiene la capacidad de sentir lo que probablemente muchos de los habitantes que están viviendo en La Palma están sintiendo ahora mismo, aparte de los que se han sentido directamente concernidos porque han perdido casi todo lo que poseían ¿no? Eh, por sí. culpa por culpa de esa maravilla geológica que se convierte en un ogro como tú has dicho cuando te toca directamente tu vida sí, un abrazo te, enorme
4: te lo agradezco a ti que me haya llamado yo quiero seguir emocionándome ¿eh? yo quiero seguir emocionándome porque sin emoción no hay
0: nada pues no no dejes de hacerlo, porque ya te digo, tu trabajo evidentemente está ahí, pero la emoción también te caracteriza como persona. Muchísimas un gracias, abrazo, Fernando. Un abrazo. un abrazo. Estamos en
2: contacto. Gracias.
0: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Y decía yo que el centro educativo, fundado en el histórico edificio que fue Palacio de los Condes de Buenavista y antigua casa de San Felipe y en la calle Gaona, fue el primero de Málaga, en un momento, el siglo XIX, en el que, para que todos los andaluces se ubiquen, ¿no? en el que en toda España había unos 60 y solo 10 universidades.
4: Yo soy una pobre colegiala, que jamás
0: salí El instituto que estaba reservado entonces para una minoría de hombres acogió a las academias que había en la ciudad como la cenáutica de San Telmo, la de comercio, la de agricultura según recuerda, eh, lo hizo en en la presentación de de estos actos homenaje al 175 aniversario de Gaona Martiricos, el historiador Rafael Maldonado que es el comisario de la exposición que recorre la principal calle de Málaga, la calle Larios en mitad del casco histórico. Muchos de los materiales ...que se usaban para aquellas enseñanzas... ...se pueden ver en esos paneles que os han quedado preciosos Diego... ...esos paneles que recorren el centro histórico de la ciudad... ...desde la corbeta de la Escuela de San Telmo... ...hasta los útiles del Laboratorio de Física y Química... ...o los cientos de ejemplares de animales disecados... ...minerales y fósiles del Gabinete de Historia Natural... ...que esos siguen estando allí en el instituto... ...en este caso en el instituto que tú diriges ahora ¿no?... ...en el edificio de FISAC...
3: Pues sí, ahí están. Eh, Tenemos un un inmenso eh, museo de ciencias naturales con más de 600 animales disecados, eh, más o menos porque es que era la manera de estudiar en aquella época, en el siglo XIX. eh, Estamos hablando de hace ya más de 150 años, pues la ciencia. Cuando los niños tenían que tener acceso a un libro, los libros en aquella época no eran como ahora, que uno va y compra un libro y es barato. Los libros eran mucho más caros que decir, tengo... Por ejemplo, un taxidermista que había un taxidermista en plantilla que se dedicaba a cazar y a disecar para que los niños pudieran luego estudiar.
0: De hecho, algún niño está allí disecado que lo cazó él.
3: Pues casi, casi. No, niños no, pero sí está. Pues bueno, pues como en casi todos los institutos históricos tenemos un escrito, un escrito auténtico sí. de verdad y cuentan la leyenda que es un conserje que se quedó una vez dormido, eh, y ahí se quedó. Pero bueno, esas son las leyendas urbanas que hay también en los centros educativos, el Pepito, el conserje.
0: Estuvimos paseando juntos por esa esa especie de pequeño museo que tenéis ahora mismo metido allí, eh, en en una zona casi como de pasillo interior, y es asombroso, hay cosas que todavía impactan.
3: Sí, sí, es, es impactante eh, porque tenemos especies de, de todo el mundo desde un omnitorrinco yo a los niños les digo muchas veces Perry los ornitorrinco, lógicamente esa serie de dibujos animados nos ha hecho conocer ese animalito eh, un quebrantahueso impresionante de verdad, mmm, yo cuando estuve en Londres viendo el Museo de Historia Natural que tiene un quebrantahueso mmm, no tiene ni punto de comparación el que tenemos nosotros con el que tienen ellos más le gustaría al Museo de Historia Natural tener ese pedazo de quebrantahueso que tenemos nosotros un buitre leonado con la ala abierta... ...que tiene dos metros de envergadura de ala a ala... Eh, ...tenemos cosas impresionantes... ...un cocodrilo del Nilo... ...y bueno, también es cierto que eso ya lo tenemos escondido... ...porque no se puede exhibir... ...pero tenemos incluso también un feto humano... eh, ...porque era la única manera de estudiar la vida antes de la vida... eh, ...hace 150 años... ...lógicamente no es un museo actual... ...es un museo de historia y un museo en el que se ve cómo se estudiaba, cómo se era la historia en, en aquella época.
0: Es un museo de historia que es histórico. Sí, sí. O sea, claro, es un museo de ciencias naturales que está eh, enmarcado todavía en su contexto histórico, no en el que estaba y eso le hace ser tremendamente eh, interesante. Claro. Ya te digo, lo paseaba contigo lo, el otro día y, y yo y, iba también sintiendo por dentro muchas sensaciones y aparte me iba asombrando y recordando como aquel niño de 13 años que, que lo vio por primera vez, ¿no? A ver eh, si te suena eh, este alumno, que no llegó a ser tuyo por edad, pero mira.
2: Tengo muchos recuerdos de aquella época. Yo viví en la en Alameda, la que es el lugar, un concurrido, un bonito paseo de, de la ciudad. Y una boca de esa ciudad, que va a, al mar. La vecindad del mar, parece que ya era un anuncio de lo que sería mi vocación, puesta tantas veces marino como como he sido, la vecindad del mar era ajunada mi niñez.
0: Como sabía que estabas hoy en Sevilla, te he traído un alumno sevillano.
3: Pues ahora mismo sí, de principio no no reconozco la voz, pero me temo que va a ser Vicente Alessandri.
0: Bueno, es un temor que en este caso es fructífero, no, no, no debe sentir miedo por ello, porque sí señor, es el Premio Nobel de Literatura de 1977. En Málaga
2: nacía la luz, y nacía otra cosa también, que para lo que yo iba a ser, era importante, nacía la letra, nacía la lectura, yo aprendí a leer en Málaga, porque también es un... un detalle de formación importante en el lugar que es pues en Málaga.
0: No, importante, no. Bueno, que lo diga el profesor. Diego, importantísimo, ¿verdad?
3: Hombre, importante aprender a leer, no es que es importante, que es fundamental. Casi todo nos viene eh, por lo que es la, la lectura, por lo que es las letras. Entonces, ese acto, ese pequeño acto que hacemos, y que posiblemente sea de lo más importante y más difícil de, de nuestra vida, eh, es algo que nos marca para, para el resto de nuestros días.
0: A la gana, sí a la luz, decía él. Sí. Es premio Nobel sevillano, Vicente Alessandri, qué cosa más bonita. Bueno, perdona, no fue el único premio Nobel que anduvo por, por Martirico. Efectivamente,
3: ¿eh? bueno, por Martírico realmente no estuvo, porque Martirico no existía. Estuvo en el instituto, cuando el instituto estaba en Calle Gaona. De hecho, Mar- Nuestra Señora de la Victoria, muchos años, fue el instituto de Gaona. Durante muchos años, el, la gente decía, yo estudié, eh, yo estudiaba en Nuestra Señora de Victoria, yo estudiaba en Gaona. ...porque hasta que en en 1961 nos mudamos... ...al barrio de Martirico... ...nuestra sede era Gaona... ...exactamente la misma que el Instituto Vicente Espinel... ...y lógicamente todas estas personas... ...que son de 1900, 1915... ...como Severo Ochoa, que es el otro gran alumno... eh, ...que tuvimos allí... eh, ...pues bueno, pues que estudiaron en en el edificio de calle Gaona... Y, ...y la verdad es que tenemos la suerte... ...bueno, pocos centros en el mundo yo creo... ...de tener dos premios Nobel entre nuestros expedientes... ...y allí se conservan, en eso sí es que se conservan martiricos... ...los dos expedientes, tanto de Vicente Alessandre... ...como el expediente de, de Severo Ochoa... ...como el de otra muchísima gente... ...como por ejemplo Pablo Ruiz Picasso... ...que hizo el examen de ingreso por allí también en... Eh, en el Instituto de Málaga.
2: Mi madre padecía al parecer una afección crónica... ...una bronquitis crónica... Y los médicos le aconsejaron un desplazamiento durante los inviernos a un clima suave, por ejemplo, el clima de Málaga. De modo que, cuando yo había cumplido más o menos siete años, nosotros empezamos a desplazarnos, toda la familia, mi madre, mis hermanos, hermanas y yo,
0: a Málaga, y volvíamos a Asturias en el verano. Este es tu premio Nobel de Medicina, del que ahora hablaremos, porque eh, él fue premio Nobel junto con Arthur Convert, por algo que tiene ahora mucho que ver con, con lo que nos pasa a los seres humanos. El hecho curioso de esa parte de mi vida es que yo me llamo, o, o digo que en aquella época de mi vida yo
2: fui bilingüe, porque en el invierno yo hablaba andaluz cerrado, y en el verano yo hablaba asturiano. La consecuencia es que se reían de mí siempre. Yo iba a
0: Málaga y se reían porque hablaba asturiano, y en Polvía Asturias se quedaron y se reían de mis compañeros porque hablaba andaluz. Es bueno que los oyentes sepan que Severo Ochoa, a quien escuchábamos, se llevó ese premio Nobel de Medicina porque ellos revelaron cómo estaba prácticamente construido lo que hoy llamamos ARN, ácido resoxirribonucleico, es esa cadena que conforma la existencia de virus como el SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, o sea, en Severo Ochoa y y los estudios junto a Arthur Conberg está un poco la base que ha permitido las vacunas de ARN mensajero.
3: Pues, pues sí, y es cierto que son estudios que se empiezan a hacer hace muchísimo tiempo. Estudios que muchas veces se hacen simplemente por estudiar, por ir avanzando, por ir teniendo conocimiento y que al cabo de los años descubrimos que tienen unas aplicaciones pues, fundamentales y que gracias a ellas pues, bueno, pues estamos saliendo de, de la crisis del de coronavirus.
0: ¿Cómo son los alumnos hoy de Gaona y Martirico, Diego? Pues son muy, son muy
3: diferentes a, a, los, a los alumnos de, de hace unos años, no porque sean distintos, porque yo creo que los jóvenes y los niños de, de ahora son muy parecidos a los, de, a los de antes, a los de hace 50, 100, 150 años, siguen siendo niños. Lo que pasa es que tenemos una diversidad enorme. La sociedad ha cambiado, la sociedad es una sociedad diversa y ahora mismo pues bueno pues tenemos 20, en Martiricos tenemos 27 nacionalidades diferentes. Eh, allí conviven gente de todo tipo de cultura, de todo tipo de religiones con todo tipo de gustos y y conviven, la verdad es que que bien y conviven en paz, con lo cual la verdad es que yo estoy contentísimo porque esta función que tiene el instituto de ir haciendo personas y que tenía hace 50 años y 150 años y 175 cuando se inauguró el instituto de Málaga pues seguimos cumpliéndola y seguimos haciéndola y y Y eso con con muchísimas ganas. Los niños siguen teniendo ilusiones, siguen teniendo sueños, siguen queriendo ser algo, siguen queriendo cambiar, ser adultos. La verdad es que para mí es una maravilla seguir poder, poder trabajar con, con este en este en este trabajo, que es la educación, que para mí es lo más bonito que hay en el mundo.
0: Y se te nota. Y no sabes cuánto se agradece el reconocer esa vocación sostenida en el tiempo, ¿no? Que parece sí. que, no, que no se va a quemar con facilidad pese a las dificultades, que sé que no son pocas.
3: Hombre, pero pues dificultades siempre hay. En cualquier cosa va a haber dificultades. No podemos pensar que la vida es perfecta y es maravillosa. La vida es la vida. Eh, pero bueno, pero hay que seguir con gana y con, con ánimo en la lucha diaria.
0: Uno de los paneles de esa exposición conmemorativa que recuerda eh, a las primeras mujeres también que se pudieron matricular en el Instituto de Málaga en 1878, eh, pues eh, recoge a Fanny Medina, ¿no? Esta mujer estudiaría después del Instituto, estudiaría medicina y se convirtió en la primera mujer en ejercer profesionalmente medicina en Andalucía. Esa dificultad en cuanto a la al acceso, al conocimiento y y a la enseñanza superior después, etcétera, de la mujer, es algo que ya hemos dejado definitivamente atrás, pero yo recordaba que cuando yo estuve en el instituto era masculino todavía era masculino, estoy hablando al final de los años 70, cuando yo entro en primero, debut, eso se acabó
3: Eso completamente acabado solamente hay unos pocos centros ahora mismo en España que segregan por sexo Eh, pero sí es cierto que en la época hace muchos años, la mujer lo ha tenido muy complicado, ahora mismo estamos avanzando mucho y, y yo creo que en educación, personalmente creo que en educación apenas diferencia entre hombres y mujeres. En la primera, el primaria y secundaria yo creo que la igualdad es casi que absoluta. Eh, por no decir que absoluta igualdad. El trato entre hombres y mujeres es completamente la misma. Pero eso ha costado mucho trabajo llegar a, a, eso, a esos momentos. Las primeras pioneras que, que se matriculaban en. Eh, digamos, por oh, libre, no podían ser oficiales eh, allí en el siglo XIX. lógicamente eran mujeres que tenían unas perspectivas de vida muchísimo más grandes que la mayoría, que lo único que querían era casarse y, y tener una familia cuanto antes mejor. Con 14, 15 y 16 años ya estaban en aquella época casadas y con niños Un largo bueno... camino. Sí, sí. que hemos recorrido y creo que hemos recorrido muy bien
0: yo también lo creo eh, prefiero quedarme eso no quiere decir que no queramos que el camino continúe que cada vez sea obviamente Uy. un camino mayor en igualdad de sí, derechos, sí, sí, sí pero...
3: y tenemos que seguir trabajando en sin duda, en duda alguna eso. Pero,
0: pero yo también creo que se ha recorrido un largo camino yo por ejemplo personalmente conmigo mismo lo he hecho lo hablaba ayer con Laura Baena la... La presidenta de, del Club de las Malas Madres, mm. eh, después de ese segundo congreso que han tenido a nivel nacional, de, yo no renuncio. Eh, mi querido profesor, eh, bueno, primer contacto, habrá tiempo de seguir hablando de educación, de enseñanza media, que es muy importante, de la adolescencia en nuestro tiempo, y del Instituto de Martirico. Un abrazo muy grande, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Domi.
0: Gracias. Un cocido de versa cocinado con aneto, quita el sentido. Porque en aneto hacen el
4: caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
4: Nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de
0: producción propia.
4: Como las grandes figuras de la medicina andaluza. Un espacio en el que estas personalidades de la salud y la ciencia destacan por su labor en la investigación y en la medicina. Y en la que nos hablan de sus inquietudes, técnicas, logros
1: y retos. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Podcast. La
2: tuya. Jesús Vigora, Marilón Maldonado, Rafa y Cremades. Dobbien,
0: Todos
4: están en Canal Sur Radio Sevilla. Nuestras vidas se han visto alteradas como consecuencia de la COVID-19. Según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumenten considerablemente en los próximos años. Invertir en programas de salud mental es ahora más importante que nunca por una salud mental de calidad para todos. Federación
0: Andaluza de Asociaciones de Salud Mental en primera persona. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
2: Oye Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! Ah, arriba abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry. Puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de Andalucía. Canal Subradio, Radio Andalucía Información,
1: Canal Fiesta,
2: Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros.
1: Harry. No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo, Canal Sur Radio La primera libertad del silencio, música
0: Qué cosa tan delicada, ¿eh? Podría servir también de banda sonora al último estallido del volcán de Cumbre Vieja
1: Efectivamente Por
0: contrarios, trabajar muchas veces por contrario es muy efectivo Cuando Terrence Malik dirige la delgada línea roja lo que en la delgada línea roja vemos es sencillamente terrorífico y trágico sin embargo esos coros de voces de niños vietnamitas o algo así y esa música de la banda sonora es totalmente opuesto
1: Sí, 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 sí. Estamos, pues bueno, qué bien lo ha definido, entre lo, lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? Ese, ese contraste que tenemos, ¿no?, en este paso por la vida, sí. que es importante detenerse en esta cuestión artística y de la cultura.
0: El profesor es José Manuel Gil de Galvez, que es un lujo que tiene este programa para la divulgación de la historia y de la cultura musical, fundamentalmente a partir del siglo XIX, y que tiene eh, su... ...fondo absoluto en Andalucía en este caso... ...hoy nos va a descubrir a Juan Alfonso García.
1: Efectivamente, es un eslabón imprescindible... ...para entender la evolución de la composición española... ...del siglo XX, digamos que hace de puente... ...entre la generación de los grandes maestros... ...Falla, albeni, ¿de acuerdo?... Y junto con Manuel Castillo hace enlace hacia la nueva vanguardia y la nueva generación. Hay que saber que estamos ante un compositor maravilloso. Oriundo de los Santos de Maimona se trasladó a Granada en el 46 a Illora y luego ingresa en el seminario donde allí conoce a Valentín Ruiz Arnar, que es el maestro de capilla. Posteriormente se hace organista titular de la catedral y eh, profesor del Seminario Mayor de Granada. Estamos aún con un maravilloso compositor, fundamentalmente, aunque tiene muchos registros, pero fundamentalmente es el más importante compositor de música religiosa del último siglo, eh, del último tercio del siglo XX. ¿De acuerdo? También destaca su faceta de poeta. Eh, compuso muchas piezas sobre textos de Juan Ramón Jiménez Machado y de Federico García Lorca, al que le tenía gran devoción y le le compuso una pieza denominada Campanas para Federico. Si le parece al oyente, vamos a ir un poquito de su primera pieza que compuso para piano en homenaje a Manuel de Falla.
0: Esto es un cuasi-alegro.
1: Sí, 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 sí. sí. Fíjate qué calidad de composición. ¿eh? Eh, Juan Alfonso tenía un grandísimo respeto por Manuel de Falla, eh, que lo heredó por la amistad que tenía su maestro Valentín Ruiz Aznar con él. Y también porque él estudió mucho al propio Falla. Fíjate que nos dice que Falla es nuestro músico por excelencia, el que por sí solo consiguió lo que antes de él era pura utopía. ...que la música española... ...ocupara un honroso lugar... ...en el concierto de la música universal... ...de nuestro tiempo... ...pero mejor nos lo va a explicar... ...el propio Juan Alfonso...
2: ...cómo no... ...Manuel de Falla es el gran músico... ...que ha dado ocasión... ...a esta floración musical... a ...esta situación... ...de emergencia musical... ...que vive Granada desde hace... ...ya años... ...sin él seguramente que... que, que nosotros no seríamos... ...él ha dado lugar... ...a que seamos... ...y sí. Si
0: Qué bonito. Sí. Y cómo me gusta cómo utiliza el lenguaje, ¿no? Sí, 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 sí. Es un hombre cultísimo. Él ha dado lugar a que seamos. Y luego la utilización de la palabra emergencia, que tenemos siempre como una urgencia, ¿no? Con la ambulancia <risa> o con los bomberos. Emergencia de emerger.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. mm, eh, fue un hombre cultísimo y con una concepción estética del arte elevadísima, ¿no? Aparte también su magisterio, su docencia, dejó grandísimos alumnos, pero mejor nos lo va a contar el compositor Sánchez Verdú, que fue su discípulo. Juan Alfonso es eh, perfectamente el gran eslabón que ha unido toda esa tradición creativa incluso eh, uniéndola a su maestro y para atrás hacia falla con los que hemos venido después que en el caso de Juan Alfonso es ni más ni menos que lo que se ha llamado Escuela Granadina donde están el gran Francisco Guerrero, después está Manuel Hidalgo, eh, García Román y un poquito más tarde por edad eh, vengo yo, pero todos pertenecemos a ese gran fruto que dejó la enorme personalidad de de mi querido eh, Juan Alfonso García.
0: Esto duele, ¿eh? Me encanta cómo se... ¿Esto es Señor me cansa la vida? Eh, no, este es el epitafio a Manuel Castillo.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, vale, vale. que dirige Sánchez Verdú con la Orquesta Manuel de Falla, porque Castillo y, y Juan Alfonso... Un sevillano y un granadino. Eso, eh, tenían una grandísima amistad. Eh, eh, de hecho, Castillo le hace un prólogo maravilloso a... a... ...al libro que escribió Juan Alfonso sobre Falla... Y, y, ...y le recuerda una cita de Falla que dice... pobre los que alucinados por la flamante belleza del arte nuevo... ...rechazan el antiguo, ¿no? Estamos hablando que Castillo y Juan Alfonso... ...fueron unos grandes innovadores, ¿eh? Pero claro, siempre de un estudio previo del pasado... ...que es como se produce la mejor innovación... ...realmente, ¿no? Bueno, eh, en, en ese registro de la música religiosa... Él fue uno de los grandes, ¿no? Tiene una gran conciencia estética, una gran espiritualidad y todo esto le lleva a tener un mundo sonoro muy particular. Tiene un grandísimo catálogo donde destaca Paraíso Cerrado. Si te parece, ahora sí podemos escuchar Me Cansa la Vida, que te va a encantar.
0: Me Cansa la Vida. Yo me abandonaría
1: Sí, fíjate Fíjate qué cálida Aquí viene lo, la felicidad Es una interpretación del número en Semel Un conjunto granadino maravilloso Y fíjate qué calidad de composición, ¿no? Pues toda su música religiosa es de de este calibre, ¿no? Fíjate que he cogido una opinión anónima sobre él de de un feligres que iba a escuchar eh, misa a la catedral, eh, porque él era el organista, ¿no? Y decía, el ritual musical del domingo comenzaba con el sonido de abrir de la puerta de acceso al órgano. Se encendía una luz de interruptor sonoro y se subían unos peldaños de madera de rebote sordo, que eran el preludio del ascenso a lo espiritual. ...y lo fascinante a que nos llevaría la interpretación... ...siempre finísima y elegante... ...del canónigo organista de la Catedral de Granada. Esto nos sitúa un poquito en, en el personaje, ¿no? Bueno, eh, falleció en Granada en el 2015... ...y fue sepultado en la crista de la Catedral de Málaga. Nos vamos a ir con su cuartito de cuerda... ...que fue una de sus últimas piezas... ...compuesta en el año 2007...
0: Mira, vamos a hacer una cosa, profesor, José Manuel Gil de Galvez, de nuevo te agradezco de verdad el servicio público que estás haciendo, además de manera tan entretenida y al mismo tiempo tan sólida en la documentación y en la manera de divulgarla, eh, con eh, todos estos autores, compositores, intérpretes, personas fundamentales de la historia de la música desde el siglo XIX que tienen su entronque directamente con algunos de los lugares de Andalucía. Te voy a invitar a que entres en, en, en... Bueno, pues está bastante cercano un poco a los años de los que hemos estado hablando con Juan Alfonso García, que entres en el ámbito picasiano. Esto forma parte de La Banda Sonora, de una película que dirigió en los 80 Alan Radolf, que se llamó Los Modernos, de Modern... ...y eh, en esa película salía, por ahí andaba también Picasso... ...y en definitiva era un trasunto de cómo se vivía siendo un creador pictórico... ...en aquel país, en aquel París, que en cierto modo podía ser una ciudad-estado... ...una especie de país, ¿no? Eh, Pepe Lebrero, buenos días...
2: ...buenos días...
0: ...y que fotografió, por ejemplo, de noche y de día... eh, ...ese personaje que acabó convirtiéndose en un amigo de, de Picasso... Tampoco fueron tantos los amigos a los que Picasso de verdad transitó y respetó, porque este sí que lo respetaba. ¿eh? Me refiero a Brasai, ¿no? Que es con quien vais a inaugurar mañana la siguiente exposición temporal del Museo Picasso Málaga, ¿no?
2: Pues sí. Hoy nos parece quizá eh, que todas las ciudades que visitamos son modernas pero estoy muy de acuerdo que en aquellas primeras décadas del siglo XX lo que pasaba en París y en alguna otra ciudad era muy nuevo, era muy desconocido. Y un joven eh, que eh, marchó de Hungría a París se encontró con otro joven que había marchado de, de, de Málaga, Barcelona, París y, y se hicieron amigos pues porque eran cómplices no cómplices de la aventura de los modernos como bien decías eh, me estoy refiriendo a Pablo Picasso y, y a Brassai del cual dijo Picasso que eh, ha sido el que mejor ha fotografiado mi obra hmm.
0: porque además eh, él le dio asilo entre comillas cuando las cosas se pusieron feas no en aquel París que habitaban ...y lo convirtió un poco en el... ...en el reflejo documental de, de sus propios cuadros, ¿no?
2: Pues así es... Eh, ...estamos hablando de, de unos años... ...los años 20, los años 30... ...en los que... Grassay no solo ...se convierte en cómplice, en fotógrafo... ...en amigo de Picasso... ...sino que se codea y fotografía... ...a, a otros, a otras figuras de la época... ...como, como Sartre, Simón de Beauvoir... ...muy amigo de Henry Miller... Eh, fotografía de una manera excepcional a Samuel Beckett es decir, el el París de aquella época es lo que la exposición dentro de unos días quiere reflejar a través de los ojos de ese ese fotógrafo que tenía eh, como Picasso una mirada muy particular una mirada muy fuerte una mirada muy curiosa hacia el mundo y
0: La curiosidad nos lleva a ampliar un poco más Si mañana en Málaga se estrena ese París de y Esas fotos de la ciudad que amó Picasso eh, Se ha estrenado esta semana un cara a cara del propio Picasso Con los maestros antiguos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla Estará en Sevilla hasta el próximo 6 de febrero Pero me encanta, es una colaboración Sevilla-Málaga-Málaga-Sevilla Que volverá luego al Museo Picasso, ¿no?
2: Estamos muy felices, la verdad, de de haber entablado este diálogo con el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de de haber colaborado a que... Hablabais de los rituales, los rituales del domingo, yo creo que un bonito ritual del domingo en las ciudades civilizadas es ir a un museo. Quien vaya hoy mismo al Museo de Bellas Artes de Sevilla, en aquel entorno y aquella plaza tan hermosa, y se pasee por la colección por esa colección permanente dedicada al barroco eh, sevillano y dedicada al siglo sobre todo XV, XVI, 17 se va encontrando con esos cara a cara, con esas obras de Picasso que eh, eh, ubicadas en sitios estratégicos en la. En la en la colección pues están de algún modo dialogando con otras obras de, de maestros o de, de pintores antiguos pues eh, como, como El Greco o, o como Zurbarán. Es una colaboración que yo creo que eh, eh, ayuda a que las ciudades de Andalucía se acerquen, a que sepamos más de los otros y en definitiva a que eh, trabajemos para, para reconocer que la cultura nos une y, y nos, permite, nos permite dialogar y saber más.
0: Ese cara a cara quiere decir, para concretar, que si por ejemplo tenemos un cuadro del greco, a lo mejor podemos tener enfrente la versión que de esa visión personal que él tenía, de ese cuadro del greco hizo el propio Picasso, ¿no?
2: Efectivamente, y aprovecho también para recordar que con 14 años, en 1895, Picasso con su padre llega a Madrid y van a ver el Prado, era la primera vez que ese niño todavía, pero ya con mucho talento, veía eh, obras originales del greco, eh, de Velázquez, de Goya... Eh, copia, hace pequeños bocetos de algunas obras de esos artistas que le van a ir acompañando a lo largo de toda su vida, porque si bien Picasso como moderno, volviendo a la la magnífica película que mencionabas, eh, cambió innovó, eh, ayudó a que viéramos el mundo a través de su pintura, de otra forma fue siempre muy atento estudioso y respetuoso con la historia de la pintura, aunque eh, la canibalizó, la hizo suya en ese diálogo, eh, Retrato eh, del Greco, maravilloso del Museo de Bellas Artes. Vemos a un Picasso en su obra, en la que dialoga un Picasso ya eh, mayor, el viejo Picasso, el mago que ya no tiene no tiene prejuicios, no tiene eh, digamos cortapisas y pinta como quiere, pero se interesa en esos personajes antiguos a su manera, a su manera moderna.
0: Te ha abierto que tiene seducido al profesor eh, Gil de Galvez. Que lo tengo aquí al lado te está escuchando y lo tienes completamente seducido ¿eh? o sea quiero decir que de aquí pueden hacer pueden hacer una, una bonita amistad o yo qué sé vosotros veréis más cosas allá vosotros a pesar de vuestras familias heterosexuales yo no entro en...
2: Qué pena que no estoy ahí, porque en estos tiempos conseguir seducir a alguien es todo un éxito.
0: <risa> eso, eso es algo que sabía, por ejemplo, muy bien este personaje. Yo
4: nunca he, me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sea usted que yo he vivido aquí toda mi vida, y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. De modo que es esté más español cada vez. Cada vez más español. Y ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español. Como un francés seguramente, ¿sabes? ¿Desea usted
2: ir a España físicamente? Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no. <risa> es, es, ese, 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 esa entrevista... Eh, Se la hace un periodista también vinculado al exilio español, periodista español, que se cuela en en el sur de Francia cuando Picasso cumple 80 años. Hay una celebración, está rodeada de sus amigos y amigas y aparece el micrófono magnífico que nos da un testimonio de los pocos que tenemos, que confirman la españolidad. La la, 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 la la vinculación que nunca perdió con, con Andalucía y con, y, con, y con su tierra de origen. Y eso se puede ver también en ese cara a cara, desde mi punto de vista, en el que vemos como las maneras de hacer como las maneras de hacer de aquellos modernos de su tiempo, que eran eh, Zurbarán, eh, Greco, etc. y y las cuestiones que les interesaban de algún modo también están en Picasso, es decir que la exposición, por una parte nos permite ver cómo la idea, por decir una, del sacrificio está en la obra de Picasso y está en la obra de aquellos pintores barrocos, de modos distintos, y también comprender cómo Picasso aprendió de las técnicas en el cine, en la música, la técnica es fundamental. Hoy vivimos la cultura de una manera que parece que lo técnico no tiene importancia, pero no hay un buen músico tiene que dominar la técnica. Evidente. Picasso dominaba su técnica.
0: Claro, para quienes creían que solo hacía garabatos porque le salían <risa> de los talones. José Lebrero Estals, director del Museo Picasso Málaga, ya sabe cuánto se le admira y quiere. Un abrazo.
2: Admiración mutua y gracias por ocuparos de la cultura. Gracias a ti. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para
4: repetirte.